0: So wie es war, ich bin klatschnaß aus dem Pool raus, bin so eine Treppe hochgerannt und habe ihn gesucht. Und irgendwann habe ich ihn gefunden, der liegt da total panisch rum und du sagst nur diesen Blick, er hat gesucht, er war total unruhig, total nervös. Ja, und dann habe ich ihn gegriffen und so am Kragen, der hat er halt Heißband an. Ja, dann bin ich so Richtung Treppe. Und ich dachte ja, gut, wenn ich ihn jetzt hier unten an der Treppe loslasse, weil der zog schon richtig hoch und mein Mann hat oben gerufen, dann läuft er nur noch die Treppe hoch und ist dann wieder drin. Und dann sah nur noch so auf dem Blickwinkel ein Kind, die sah Balu, Balu sah sie und ich konnte gar nicht mehr reagieren und sie rannte und schrie.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nobody is Perfect, dem Podcast, wo wir die rosarote Brille einfach mal abnehmen und Hundehalterinnen und Hundehalter ihre Fuck-up-Stories teilen. Denn sind wir mal ganz ehrlich, wo sind diese Bilderbuchhunde und perfekten Hundehalter? Lasst uns gemeinsam über unsere Fehler lachen und uns weniger allein und blöd fühlen. Denn nobody is perfect. Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Ich freue mich immer, wenn ihr ja, immer wieder dabei seid. Und ich habe heute wieder einen ganz, ganz tollen Gast für euch. Nämlich ist die liebe Julia heute hier. Hi Julia, schön, dass du da bist.
0: Hi, schön, dass ich da sein
1: darf. Ja, sehr, sehr gerne. Julia hat mir nämlich bei Instagram geschrieben und ich finde erstmal ist sie total die spannende Persönlichkeit, aber da wird sie gerne mehr zu erzählen. Und ich finde ihre Geschichte auch einfach total interessant und auch wertvoll. Also ich weiß auch, Julia, du hast mir geschrieben, meintest man, ich weiß nicht, so es ist das Richtige für den Podcast und für das Format und so. Und ich finde aber einfach das ist total schön, dass du das hier teilen willst, weil ich glaube nämlich, dass das so richtig, richtig wertvoll ist, darüber jetzt zu reden, was euch da passiert ist. Und ich mache jetzt hier schon mal so ein bisschen euch heiß, alle, die zuhören. Aber wir wollen erstmal ein bisschen mehr über Julia erfahren. Erzähl doch einfach mal, wer du bist und wer deine Hunde sind, für alle, die dich nicht kennen. Ja, ich bin Julia. Ich
0: bin Ergotherapeutin und Hundetrainerin. Also ich habe zwei Jobs, in denen ich auch aktiv arbeite. Meine Hunde sind Balu, der ist jetzt drei Jahre alt geworden von der Woche. Und die Lucy, diesen, also der Balu, der ist drei Jahre alt geworden und der ist ein Australien Shepherd. Und die Lucy, die wird jetzt sechs und das ist ein Raucherwackel. Und äh, die beiden arbeiten auch mit mir in der Ergotherapiepraxis, also es sind
1: beides ausgebildete Therapiebegleithunde. Ja, wir wohnen in Mönchengladbach und ich freue mich an, hier zu sein. <lacht> Ja, ich finde das immer total spannend, nämlich wenn Leute auch so mit ihren Hunden arbeiten oder die mitnehmen zur Arbeit. Ja, auch so Ergotherapie und Hund hört man ja auch total viel. Also ich kenne auch ein paar Leute, die das auch so anstreben oder die das machen mit ihren Hunden. Wie lange machst du denn das schon in dieser Kombination mit den beiden Hunden?
0: Also ich habe die ähm, Lucy direkt am Anfang schon mit eingesetzt. Die ist ja jetzt sechs Jahre. Das heißt, ich arbeite jetzt schon sechs Jahre mit der Lucy zusammen in der Ergotherapie. Ähm, und der Balu ist ja jetzt, wie gesagt, drei und der hat dann auch auch direkt schon angefangen als Welpe, wobei ich die Ausbildung natürlich dann erst äh, angefangen habe, als er so, ja, so anderthalb war. Und das heißt ja, insgesamt sind es jetzt sechs Jahre. Hm? Aber du hast vorher schon als Ergotherapeutin gearbeitet oder hast du direkt mit Lucy
1: angefangen?
0: Nee, ich habe äh, zwei Jahre schon ohne Hund gearbeitet und habe dann einfach gemerkt, dass die Arbeit mit Hunden total wertvoll ist. Und ähm, wollte das dann unbedingt machen. Und dann habe ich quasi nach zwei Jahren dann damit angefangen. Und wie bist du dabei auf den Dackel gekommen? Weil ich habe Dackel jetzt so in der Ergotherapie noch gar nicht irgendwie erlebt. Also das fragen mich sehr viele mit dem Dackel in der Therapie. Ich habe mich damals dafür entschieden, weil ich einfach einen großen Hund gerade nicht so passend fand für unser unsere Lebenssituation mit einer kleinen Wohnung und so weiter. Und dann habe ich gedacht, welcher kleine Hund soll es jetzt werden? Und ich, also, mir gefallen nicht so viele kleine Hunde. Und dann habe ich aber gedacht, ein Dackel fände ich richtig cool.
1: Äh, ja, es war einfach eine super Entscheidung. Also, es klappt richtig gut mit dem. Ja, finde ich total interessant, weil ich hatte dir ja schon bei Instagram geschrieben, ich kenne ja Dackel immer nur so als sehr sturköpfige und doch ein bisschen ruppige Hunde, so, ne? Und äh, Lucy ist ja gar nicht so, meintest du, ne? Also, ähm, war das einfach tatsächlich dann so ein Glücksgriff oder wie kam es, dass du dann, also wie sieht man denn dann so einen Hund aus, wenn man schon im Kopf hat, man möchte den mal für die Therapie einsetzen? Also bei Lucia habe ich tatsächlich
0: bei den Züchtern schon gesagt, ähm, guck mal drauf, wer könnte so passen und die haben da auch mitgeholfen beim Aussuchen, aber man muss auch sagen, dass irgendwie von der Zucht, wo ich sie her habe, alle Dacke irgendwie echt cool sind, also da ist fast keiner dabei, wo man sagt, auch von den nächsten Dürfen, die sind irgendwie ja total frech oder das, was man vom Dackel so kennen ähm, Und ja, vielleicht war ein Misch aus beiden. Die ist einfach vom Charakter total cool. Also ich habe von Anfang an mit der viel gemacht. Ich hatte sie von Anfang an mit. Die hat so viel kennengelernt und ja, die, die liebt alles und jeden. Also das hat sich so entwickelt.
1: Ich finde auch bei Instagram sieht man auch richtig viel, was du mit ihm machst. Also finde ich total cool. Also für alle, die jetzt hier gerade zuhören, schaut unbedingt mal bei Julia vorbei. Ich finde es so süß auch immer. Also ich liebe ja Dackel und dann ist ja auch Raucher Dackel mit ihrem kleinen Bart. Das ist so ja. niedlich. <lacht> also ja. richtig, richtig schön was du da für eine Arbeit machst und war das schon immer dein, dein beruflicher Traum, mit Hunden dann in dieser Art zusammenzuarbeiten oder hat sich das erst im Laufe der Zeit dann so ergeben?
0: Also ich habe als Kind schon, ähm, bin schon mit dem Hund aufgewachsen und ähm, das war für mich immer mal so, so emotional, ich konnte mich bei dem Hund immer, also meine Emotionen einfach rauslassen und ich habe das so geliebt und ich habe immer irgendwann gedacht, ey, ich möchte mit Hunden und Menschen arbeiten und als ich dann angefangen habe, habe ich die tiergestützte Therapie kennengelernt und das ist so ein, also so eine schöne Sache, die man den Menschen gibt und mit dem Hund gemeinsam arbeitet. Man ist so ein richtiges Team. Deswegen habe ich relativ früh schon gesagt, ja, das möchte ich auf jeden Fall machen. Für mich war nur immer so, so dieser Punkt, schaffe ich das? Aber man muss natürlich auch viel bedenken, habe ich den richtigen Hund oder finde ich den richtigen Hund. Ja, und deswegen, aber ich bin einfach froh, dass ich das gemacht habe, weil äh, dementsprechend habe ich ja dann nach ein paar Jahren noch den Ballon
1: dazu geholt und wo ich das Gleiche dann auch nochmal machen wollte. Richtig schön. Und um, ich meine, es klingt jetzt alles für dich so toll wird so rosa und rot und du bist halt auch Hundetrainerin und dann hast du deine beiden Therapiehunde und so. Und trotzdem hast du dich ja gemeldet und hast gesagt, hey, ich habe da eine Geschichte zu erzählen. Finde ich natürlich, ist es ist nicht schön, aber es ist umso cooler, dass du dich halt gemeldet hast und wir nochmal zeigen können, dass halt selbst Leuten wie dir, sag ich mal, ihr auch nur Menschen seid und euch auch Sachen passieren, ne? also Fuck-up-Stories passieren. Deswegen würde ich sagen, erzähl doch einfach mal, welche Geschichte du heute mit uns teilen willst. Ja,
0: also dazu muss ich einfach sagen, erstmal, ähm Valoo war von Anfang an nicht der leichteste Hund. Also ich bin so, wenn ich so einen Vergleich zwischen Lucy und ihm habe, dann ist das einfach so das Welten. Und ich habe da einfach gesagt, man, diesen Dattel, der so leicht zu erziehen war, ähm, möchte ich wieder einen Hund. Und es war so wo ich dachte, wow, okay, äh, so kann ein Hund auch laufen. Und mein Traum war ja wirklich den auszubilden als Starat, Und wir hatten einfach gerade im ersten Jahr, ähm, ja, er ist einfach impulsiv, er ist sehr schnell gereizt und Hundebegegnungen sind einfach äh, schwierig bei uns, Bewegungen, äh, so äh, allgemein, ist halt ein Hütehund. Ja, und... Dann habe ich halt gesagt, okay, ich möchte ihn trotzdem ausbilden und habe ja dann auch am Anfang quasi, wo ich ihn gerade bekommen habe, meine Trainerausbildung gemacht. Also mir war einfach wichtig, dass ich nochmal viel über Hunde auch erfahre, wenn ich schon Hundeerfahrung hatte. Aber trotzdem war mir gerade, weil äh, es nicht immer leicht war, einfach wichtig, dass ich nochmal viel erfahre. Genau. Und ähm, ja, und warum ich hier bin? Meine Geschichte ist halt ähm, so, wir waren im Urlaub. Da war bei gerade mal so über ein Jahr so, ja, so, zwischen ein Jahr und anderthalb Jahren. Und ich habe mir vorher viele Gedanken gemacht, was, wohin fahren wir, weil ich dachte, in ein Hotel fahren, so Tür an Tür, ist mit einem Hund, der schnell auf, auf Geräusche reagiert oder so, auch nicht so schön. Das heißt, ich war schon echt so in so einem Punkt, wo ich dachte, das muss irgendwie durchgeplant sein, wie kann ich das machen, dass es uns gut und geht, den Hunden gut geht und die Leute dann nicht gestört werden. Das heißt, ich habe mich schon mal erkundigt, so wo können wir hin und dann habe ich eine Unterkunft gefunden, das ist quasi wie so ein, eine Wohnung gewesen, aber die Wohnungen waren alle so mehr oder weniger aneinander man konnte das aber in den, an den Bildern, also in den Bildern sah es einfach anders aus, als es in der war. Ähm, man hatte dann da auch einen Pool, einen Gemeinschaftspool mit allen und ähm, ja, und dann war es so, dass ähm, einen Tag ging, es mein Mann nicht so gut und der wollte auf dem Zimmer bleiben und ich habe gesagt, ja gut, dann gehe ich jetzt alleine in den Pool und Balou war sowieso schon sehr aufgeregt, das war gerade der zweite Tag, wo wir da waren, das heißt, der muss sich erstmal, der braucht wirklich Zeit, um sich zu orientieren, wo bin ich hier, die Reize und Einfach alles zu verarbeiten. Ja, und dann hat mein Mann sich ins Bett gelegt und ich bin runtergegangen. Und damals haben wir einfach so gesagt, das klappt ja so und der lag wohl auch erstmal ruhig. Und dann war ich unten im Pool und ich schaute nur so nach oben, das war so über so verschiedene Ebenen. Und ähm, ich, ich bin so geschwommen und ich dachte irgendwann so, das habe ich mir jetzt, jetzt eingebildet oder läuft da oben wann rum? <lacht> ja, weil das ist wirklich oft so dass mein Mann auch sagt, so, du bildest dir gerade schon wieder was ein, du machst dir zu viele Gedanken. <lacht> und ich dachte wirklich so in dem Moment, nee, Julia, das stimmt nicht. Und dann habe ich nochmal geguckt und dann liegt er da tatsächlich rum. Und ich, so wie es war, bin klatschnaß aus dem Pool raus, bin so eine Treppe hochgerannt und habe dann gesucht und irgendwann habe ich ihn gefunden, der liegt da total panisch rum und du sagst nur diesen Blick, er hat gesucht, er war total unruhig, total nervös. Ja, und dann habe ich ihn gegriffen und so am Kragen, der hat halt auch so ein an Das heißt, ähm, ja, im Grunde hat es die Tür halt sehr drauf gemacht, was wir damals noch nicht wussten, dass er das überhaupt so kann. Und die Türen waren eigentlich auch relativ schwer, aber der ist halt dann so im Urlaub wirklich so krass, dass der so Ängste hat, dass der eine Person weg ist, dass er alles dafür getan hat, rauszukommen. Ja, dann bin ich so Richtung Treppe, das heißt, wir haben quasi so ein bisschen oben gewohnt und das waren das waren so offene Treppen quasi, das war alles so ein bisschen draußen, die Treppe. Und ich dachte, ja gut, wenn ich ihn jetzt hier unten an der Treppe loslasse, weil er zog schon richtig hoch und mein Mann hat oben gerufen, dann läuft er nur nach die Treppe hoch und ist dann wieder drin. Und ich habe ihn losgelassen, ich bin auch hinterhergelaufen und das waren so Treppen über Eck. und dann äh, hatte ich nur, also ich sah nur noch so auf dem Blickwinkel ein Kind, also circa vier, fünf Jahre alt, die hatte auch nichts anderes, also sie war wirklich nackt und hatte nur ein Handtuch an der Hand. Die sah Balou, Balou sah sie und ich konnte gar nicht mehr reagieren und sie rannte und schrie. Und aber so richtig schnell und ich weiß nicht, ob er es überhaupt erkennen konnte, so schnell was es war, aber er rannte hinterher. Ich, ich sah sie auch gar nicht mehr, weil ich so um die Kurve noch gehen musste. Er rannte, ich bin auch gerannt, ich habe ihn dann noch so geschnappt, dabei war ich schon bei ihr und sie ging dann hoch ins Zimmer und hat nur geheult. Und ich dachte so ach, du Schande, jetzt habe ich irgendein Kind total verstört, weil das war ja einfach nicht mein Ziel. Ich arbeite ja auch sowas und ich möchte einfach nicht, dass Kinder auch Angst verboten haben. Und ich ging dann, bin dann auch weiter die Krippe hoch und dann ging die Tür auf und die Mutter stand da total wütend. Das Kind schreite im Zimmer und die Mutter sagt zu mir, ihr Hund hat mein Kind gebissen. Ja, und also, das ist schon krass, dass es krass ich erzähle, weil ich habe das seitdem einfach gar nicht mehr erzählt, also, das ist so ein krasser Moment für mich war. Und es hätte halt bei Luna so äh, äh, am Nacken so gefasst und hatte den halt noch. Und der war so oft, dass er auch nur gebellt hat. Also, ja, ja, Und dadurch hat das natürlich noch mehr verstärkt, dass sie dachten, ich habe einen aggressiven Hund. Dann habe ich ihn erstmal ins Zimmer getan und dann habe ich gesagt, es kann ja nicht sein, mein Hund hat noch niemanden gebissen, also der würde niemals jemanden beißen. Ne? Da habe ich so gesagt, ich war einfach total schockiert. Mein Mann kam dann auch noch dazu. und Dann haben wir das Kind rausgeholt und das Kind hat halt tatsächlich einen blauen Fleck. Und ich dachte so, oh Mann, das kann nicht wahr sein. Dann habe ich ja, hab ja gestanden, ich wusste erst gar nicht, was ich sagen sollte. Und dann habe ich gesagt, so, aber sind Sie sich denn sicher, dass der gebissen hat? Oder hat er sie vielleicht angesprungen mit den Fallen und so? Ne? Und dann hat die Mutter das Kind gefragt, ja, was denkst du denn? Und, so, und dann hat das Kind dann im Endeffekt gesagt, der hat mich angesprungen. Ja, und dann hat die Mutter, das Kind er hat nur gesprungen. Und die Mutter so, okay, dann sagt das doch vorher und so. Und habe dann gesagt, ja, tut mir leid, dass ich das behauptet habe und so. Und es tat mir total leid für dieses Kind. Und ich habe gesagt, nee, das war auch unsere Schuld. Also ich nehme die Schuld auch auf uns. Also was darf nicht passieren. Und habe dann auch noch mal erklärt, was passiert ist, dass der Hund halt weggelaufen ist, dass er so nervös war und so. Ja, und dann ist das sind die auch wieder rein. Und dann bin ich erstmal aufs Zimmer. Und ich muss sagen, ich musste erstmal atmen. Also ich hatte wirklich das Gefühl, die Luft bleibt mir weg, weil das war so eine Situation, die hätte ich niemals gedacht, dass sowas passiert. Hat Mich total wachgerüttelt auch und ich habe in dem Moment dann stand und habe gedacht: Den Hund kann ich nie wieder mit in die Praxis näher. Also, das war für mich wirklich so: und Wie soll ich den noch mal mit Kindern zusammenarbeiten lassen? Ne? Mhm. Ja, und dann am nächsten Tag kam die Mutter dann nochmal und die Mutter hat sich dann bei uns entschuldigt. Das Kind hat uns ein Bild gemalt, wo es geschrieben hat, tut mir leid und so. Okay, also, komm. Dann hat aufgeschrieben, ja, total krass. Und ich nochmal zu der Mutter, nee, 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 ich möchte auch, dass das Kind keine Angst vor Hunden hat. Das war absolut unsere Schuld und das ne und das das wollte gar nicht dass die Eltern das so umdrehen. Und dann haben wir aber die Tage, das auch noch nochmal gut gemacht und haben dann nochmal mit Lucy mit ihr was gemacht. Und sie durfte dann mit Lucy spielen, mit Lucy spazieren gehen. Und ich, mir war einfach super wichtig und das war so ein Herzenswunsch in diesem Urlaub, dass ich diesem Kind nochmal einen Hund näher bringe, ohne dass sie Angst hat. Und das hat ich ihr mit Lucy dann auch echt erfüllt. Aber das ist wirklich eine Sache gewesen, die hat mich so geprägt, also die ist bis heute noch in ihr drin. Ja, und auch unser Training hat das wirklich damals enorm geschädigt, muss ich sagen.
1: Hm. Ich habe direkt zwei Fragen. Also die erste Frage ist, wo war denn dein Mann? <lacht> <lacht> ja, mein Mann stand oben, der hatte aber nichts an und musste sich noch anziehen. Aber ich meine, ähm, wenn er er war ja mit Balou auf dem Zimmer, wie konnte also wie konnte er denn, also wo war er denn, als Balou da die Tür aufgemacht hat, meine also, ich? Ja, Er hat geschlafen, also es war wirklich wie ein Apartment,
0: nicht so wie ein Hotelzimmer, sondern es waren mehrere Räume und er lag im Schlafzimmer und hatte die Tür quasi so angelehnt und weil es ihm halt an dem Tag nicht gut ging, das heißt, er hat das einfach gar nicht gemerkt, was ah. es ging. Und er hat quasi erst irgendwie gemerkt, als er wohl Geräusche gehört hat. Und ich hatte halt von unten auch schon gerufen und seinen Namen gerufen. Und ich glaube, das hat er dann gehört. Und dann kam er halt oben raus und ähm, braucht war halt dementsprechend noch Zeit, um sich da anzuziehen. Und das hat alles
1: halt Zeit gekostet. Und ja, ähm, yeah, das ist dann einfach echt mies gelaufen. Ja, ja, krass, weil man kann immer gar nicht, also es ist so so krass, man kann immer gar nicht so blöd denken, weil jetzt, wo man sowas hört, finde ich, ich würde da auch, glaube ich, gar nicht dran denken, aber alleine schon zu wissen... Oh, okay, dann schließe ich vielleicht besser mal die Tür einfach ab, weil auch wenn mein Hund eigentlich keine Türen öffnen kann, weiß man nicht, was irgendwie passiert. So, ne? Und ja. selbst wenn ihr wüsstet, er könnte Türen öffnen, hättet ihr ja niemals damit gerecht, dass sowas dann passiert, weil wie du ja, ja sagst, Du, hast ja, auch da, du planst ja, oder hast ja auch damit geplant, ihn für die Therapie einzusetzen und alles. Genau. Ähm, das ist nämlich auch gleich meine nächste Frage. Wie ist denn der Stand heute? Also ähm, kannst du ihn denn für die äh, Therapie jetzt dann einsetzen, also für deine Arbeit oder geht das nicht? Ja,
0: also ähm, danach habe ich echt viel nachgedacht und ich musste diese ganze Situation erstmal auch reflektieren. Das war super wichtig für mich. Und ich habe ihn tatsächlich, aber danach bin ich direkt mit ihm in die Ausbildung und habe da ja dann auch die Ausbilder, die sich den angeguckt haben, die viel mit uns geredet haben die uns auch praktisch im Alltag gesehen haben. Und ähm, tatsächlich hat er die Prüfung bestanden, weil, äh, was einfach Fakt ist, äh, dieser Hund ist in der Praxis beim Arbeiten wirklich gut. Der ist super, ähm, ich setze den ein, zwar nicht für alle Kinder, weil er einfach bedingt noch sehr stürmisch ist, so gerade so ganz kleine zwei, dreijährige, das mache ich einfach nicht. Aber bei, bei Kindern so ab 5 6 ist der wirklich super, der arbeitet gut mit und das, hat mich total erleichtert, dass es gut funktioniert. Und mittlerweile vertraue ich ihm da auch wieder voll, weil ich finde es einfach super wichtig, wenn man die Ausbildung machen möchte, dass einem klar ist, ist das was für meinen Hund? Weil wir als Therapeuten mit Therapiebegleitung sind einfach dafür verpflichtet, dass, also wir übernehmen, wir sind dafür verantwortlich, dass es funktioniert. Und ich möchte nicht, dass mein Hund irgendjemand schadet, sondern die Leute und die Eltern der Kinder, die vertrauen uns, dass es funktioniert. Und das war für mich wirklich lange Zeit
1: wichtig, dass ich das herausfinde. Und ähm, ja, deswegen, also ja, ich setze ihn ein. Das heißt, das ist jetzt nicht das Ziel, ähm, zu sagen, ja, okay, mein Hund hat jetzt, sag ich mal, die ein oder andere Herausforderung, aber das wird schon irgendwie, und man setzt ihn dann ja. trotzdem einfach in der Therapie ein und sagt, nee, es war wirklich ein langer Prozess, ihr habt das noch mal, euch das nochmal angeguckt, alle zusammen, also auch die Ausbilder, und du hast es dir nochmal selber nochmal überlegt und du setzt ihn auch nicht für jedes Kind sozusagen ein.
0: Genau, ja, richtig. Also, der ist wirklich ähm, in der Praxis und auch in Räumlichkeiten rüber mit Kindern, das ist gar kein Problem. Und auch deswegen war mir so wichtig, dass ich quasi so Trainerausbildung auch mache, auch, ne? so, dass ich sage, hey, ich kann das einschätzen. Und wenn ich, ich habe gemerkt, diese Situation nochmal reflektiert, für mich war klar, der Hund stand unter enormem Stress. Also, es war wirklich so, der, der hat, der nicht gesucht, der hatte richtig Panik. Und dann kommt noch die Situation, rennendes Kind. Und wir müssen uns alle klar sein, ja, wenn wir einen Hütehund haben, natürlich darf sowas niemals passieren. Also, das ist wirklich was, ja, Hunde dürfen niemals in den Schaden aber Hütehunde haben halt einen Job ne? und in dem Moment war der Job, da rennt was und er hat es nicht mal richtig gesehen und er war noch unter Stress und na, und dann passiert das. und Das ist eben was, ähm, ja, was mir einfach nochmal klar geworden ist, wo ich gesagt habe, okay, in diesem Punkt muss ich meinen Hund nochmal mehr trainieren in, und in diesen, diese Punkte haben wir wirklich jetzt die letzten Jahre und Monate wirklich total versucht zu trainieren. Was ich aber sagen muss, wir haben definitiv seitdem ein Problem damit, wenn Kinder aus die Klasse rennen.
1: Ah, okay, spannend, weil ich wollte gerade sagen, weil er war ja zu dem Zeitpunkt, als es passiert ist, ja auch noch gar nicht in der Ausbildung, also mhm. er hatte ja sowieso Quasi, ja. noch nichts gelernt, sag ich jetzt. Also, natürlich konnte er schon was, aber bezüglich der Ausbildung. Aber spannend, dass es das dann ihn doch, also dass dann, das doch so geprägt hat, irgendwie, also so nachhaltig. Ja, es ist,
0: Elfbach, wo wir noch viel, viel dran trainieren. Kurze Zeit danach, und das hat er vorher nie, waren wirklich brennende Kinder so ein Problem, dass der, also der ist richtig in die Leine reingesprungen und hat total gebellt, ich konnte ihn kaum halten. Mittlerweile kommen wir da so ein bisschen mehr von weg. Wir sind da schon gut
1: dabei. Aber es ist wirklich, ja, das ist jetzt auf jeden Fall was, was uns äh, belastet. Mhm. Okay, spannend. Ja. Weil du ja gesagt hast, du hast auch die Hundetrainerausbildung gemacht. Also damit du auch nochmal mehr dann darüber lernst und so. bietest. Also ist es jetzt wirklich dann nur für dich gewesen, die Ausbildung? Oder arbeitest du auch richtig als Hundetrainerin? Also ich habe... Ähm,
0: als Hundetrainerin noch gearbeitet, als wir noch in Düsseldorf gewohnt haben. Ähm, wir sind halt vor einem Jahr umgezogen und davor habe ich halt ähm, dann da gearbeitet. Im Moment bin ich nicht aktiv dabei, aber ich wollte jetzt wieder einsteigen. Genau, also ich hatte jetzt quasi ein Jahr damit nochmal eine Pause gemacht. Aber im Grunde habe ich das halt erstens für uns gemacht, aber zweitens halt auch, weil ich das Training mit Hunden echt spannend finde und was mir halt auch im Herzen liegt, ist halt einfach den Menschen, gerade jetzt, wo wo ich weiß, wie es ist mit dem Hund, der ein bisschen impulsiver ist, ähm, einfach noch mal deutlich zu machen, wie das Leben damit ist, aber wie man damit umgehen kann. Also so dieses Mutmachen dafür, ja, dass man es schaffen kann und dass sich etwas verbessern kann. Und deswegen habe ich sofort gut gemacht.
1: Der Grund, warum ich frage, ist, weil ich mal wissen wollte, ob es für dich auch interessant wäre, so vielleicht Menschen dabei zu helfen, wenn sie auch den Wunsch haben, mit ihrem Hund, den als Therapiehund auszubilden, da irgendwie den, die dabei zu begleiten. Weil so eine Art von Hundtrainer gibt es ja, glaube ich, auch, also die dann darauf spezialisiert sind. Beziehungsweise habe ich halt überlegt, vielleicht ist es auch ein total naiver Gedanke, aber das hättest du dieses... Trainerin wissen schon vorher gehabt. Hättest du Balu vielleicht auch nochmal anders ausgewählt? Weißt du, wie ich meine? Also vielleicht hätte man dann Sachen auch vorher schon erkannt oder schon früher erkennen können? Ja, definitiv. Also bei ihm muss ich echt sagen, wenn ich
0: das nochmal zurückspulen würde, würde ich da nochmal ganz anders drauf gucken. Und auch teilweise, ich finde, viele Züchter sind natürlich auch gut, aber würde halt immer noch mal genauer hingucken. Und das würde ich definitiv so machen. Ich habe aber auch jetzt schon tatsächlich Leute, die mich auch anschreiben und fragen, na, was ist deine Meinung dazu, die mir mal Videos schicken oder ich wurde auch schon mal gefragt, ob ich mal mitkommen kann. Also ähm, ja, das ist auf jeden Fall was, was mich super interessiert und deswegen versuche ich auch immer mal wieder in der Ausbildung von Therapiehunden, wo ich halt die Ausgaben gemacht habe, zu helfen und so ein bisschen als Dozentin. Äh, ja, das wäre so, so mein Traum, ist irgendwann dann auch mal zu machen.
1: Mhm. Stelle ich mir auch irgendwie sehr, sehr spannend vor, auf jeden Fall. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, dann auch, äh, dich dann da weiter zu verfolgen, um mal zu schauen, was danach so aus euch wird, auf jeden Fall. Ja, ich bin Und, auch gespannt. <lacht> Und ja, wie ist denn das? Also jetzt läuft ihr trotzdem, obwohl ihr jetzt das, sage ich mal, jetzt auch schon ein bisschen her ist, ja, natürlich nicht immer alles so super bei euch, kann ich mir vorstellen. Es sind ja natürlich auch immer noch Kleinigkeiten, die einen dann vielleicht auf die Palme bringen. Was machst du denn, wenn du mal einen schlechten Tag oder mal wieder irgendwie was Schlechtes hast oder was dir irgendwie schlechte Laune macht, weiß ich nicht. Was machst du denn, irgendwie was dir hilft oder was dir auch vor allem hilft, dann mit solchen Situationen besser umzugehen und besser dann abschließen zu können? Ja, also ich muss sagen, ich bin echt so ein Mensch, der, also ich
0: versuche immer alles zu reflektieren und zu überlegen, wieso könnte das jetzt passiert sein und ich versuche halt tatsächlich, meinen Hund zu verstehen. Also ich muss sagen, ähm, am Anfang habe ich mir oft so Vorwürfe gemacht und habe gesagt, boah, jetzt ist das wieder passiert und das darf nicht passieren. Und davon bin ich echt mittlerweile ganz weg, dass ich eher sage, hey, ich will jetzt verstehen, warum ist das passiert und ich will meinen Hund dafür nicht entschuldigen, aber ich möchte wissen, warum tut er das. Teilweise schreibe ich mir die Sachen auf. Ich habe auch teilweise mal in meinen Training Videos gemacht, um mir das nochmal anzugucken. Und irgendwie hat sich da, für mich ist das dann echt ein befreiendes Gefühl, wenn ich weiß, es läuft heute halt nicht gut, dass ich das einfach versuche, so nochmal zu reflektieren Und man auch sagen muss, wenn ich merke, ein Tag läuft einfach nicht gut, dann versuche ich mir den Druck auch rauszunehmen, indem ich sage, nee, dann trainieren wir heute halt nicht so viel, sondern wir machen heute einfach nur ein bisschen ja, ruhigere Sachen und wir fangen morgen nochmal an.
1: Also einfach, dass man nicht in dieser Spirale drin bleibt. Ja, also finde ich auch total gut, diesen Ansatz zu sagen, hey, okay, ich mache jetzt da nicht einfach einen Haken hinter, weil zum Beispiel, das ist ja auch was, was ich immer sage, hey, irgendwie einen Haken hintermachen und fertig, sondern zu sagen, hey, okay, ich setze mich nochmal hin, ich reflektiere das nochmal und versuche zu verstehen, warum hat sich mein Hund so verhalten. Ich kann mir super gut vorstellen, dass das voll vielen hilft, danach dann einen Haken dahinter zu machen, weil ich nämlich total oft gefragt werde, wie ich das schaffe. So wenn ich jetzt zum Beispiel eine blöde Hundesituation hatte draußen, bei also uns ist ja Hundebegegnungen so ein Thema, das nicht mit nach Hause zu nehmen oder mich nicht ewig daran aufzuhalten. Und ich glaube, das, was du gesagt hast, kann da halt echt total helfen, einfach für sich zu reflektieren. Okay, was? Warum hat mein Hund jetzt da so reagiert? Oder also nicht nur überlegen, okay, was hat der andere Hund vielleicht gemacht, sondern was hat man selber auch vielleicht gemacht? Was hätte man ja. besser machen können? Und das dann einfach für sich anzunehmen und dann dann halt abzuhaken.
0: Ja, genau. Ja, das ist halt nicht immer leicht, ne? Das, das, wenn wir das so beide so sagen, dann wirkt das total leicht. <lacht> Aber es ist natürlich, also es, kannst du bestimmt auch bestätigen, etwas, was einem trotzdem irgendwie noch so nachläuft. Aber es ist zumindest ja eine Sache, die man versuchen kann und die mir trotzdem halt irgendwie auch hilft. Ne? Was ich halt auch so die Erfahrung gemacht habe, wenn man sich halt zu verrückt macht und das immer wieder in seinem Kopf ist, dass das nächste Training dadurch auch extrem unsicher und
1: angespannt wird. Ja, total. Also ich meine, Unsicherheit und Anspannung, das äh, kennen, glaube ich, fast alle aus meiner Community oder auch die jetzt hier hören. Ich meine, man Hört er hier den Podcast auch aus einem bestimmten Grund, weil man halt selber zu Hause auch eine kleine Rakete hat. Ja, genau. Ja, also zum einen das, aber ich finde auch, ja, vielleicht auch einfach, ja, wie du sagst, auch um besser zu verstehen, wirklich warum, also ich finde vor allem, dieses, warum macht der Hund oder warum hat der Hund vielleicht so reagiert? weil man ja doch dann manchmal auch, also bei mir ist es so, manchmal ich bin ich dann auch so ein bisschen sauer auf Sabi, aber oftmals kann er ja auch eigentlich gar nichts dafür und auch gerade bei deiner Situation, die du gesagt hast, dann auch nochmal sich bewusst zu machen, okay, er ist ein Hütehund und ja, so eine Situation darf nicht passieren, aber wir leben halt nun mal nicht in einer idealen Welt und den besten Leuten passieren halt Sachen und es ist ja auch zum Glück, muss man einfach wirklich sagen, ja nochmal alles gut gegangen, ne aber deswegen, genau, also das war ja auch zum Beispiel auch der Grund, warum ich gesagt habe, ja, komm bitte unbedingt in den Podcast, wenn du das teilen möchtest, weil ich glaube, dass man, wollte sich das anhören und dann vielleicht auch nochmal anders in den Urlaub vielleicht fahren, also wenn schon fünf Leute dann ihre Tür, sicherheitshalber vielleicht abschließen oder so, dann ist ja schon mal irgendwie was geworden dadurch, ne, nee, aber das ist halt dieses, um nochmal zu zeigen, auch man lebt ja nun mal nicht in der idealen Welt, ne? und Fehler passieren und ja, es ist halt Leider so, ne? Ja, ich habe halt wirklich ähm, lange
0: überlegt, ob ich den schreiben soll, weil es halt einfach auch so ein sensibles Thema ist, Hund und Kind. Und ich finde einfach, also damals wirklich, da habe ich gedacht, oh mein Gott, also weiß ich nicht so, ne? was denken Leute, die keine Ahnung von Hunden haben? Die glauben sofort, das ist ein aggressiver Hund. Und das ist eben so, ja, und deswegen habe ich wirklich lange überlegt. Aber es tat auch einfach gut, das jetzt nochmal hier zu erzählen. Und ich hoffe, dass ich vielen Menschen damit Mut mache,
1: ähm, aber gleichzeitig ist mir natürlich auch wichtig, dass jeder seinen Hund halt richtig einschätzen kann. Ne? Ja, ja, total. Also ich glaube, es hat kam, also für mich kam es auch total so rüber. Ich finde, du hast total verantwortungsvoll und sehr reflektiert jetzt auch darüber gesprochen. Also vielen Dank auch nochmal, dass du den Mut aufgebracht hast und einfach gesagt hast, hey, okay, ich erzähle das jetzt so. Also äh, vielen, vielen Dank. Und ja, dann äh, würde ich sagen, sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge. Ach nee, eine Sache noch. Jetzt so ganz spontan. Hast du denn auch noch eine ganz kleine Fuck Up-Story von Lucy? Oi, oh Lucy, ja, das ist wirklich schwer, eine Story zu finden.
0: Also, gut, ich hätte eine, aber die ist, ja. Also, ich kann halt dir eigentlich nur eine einzige erzählen. Und zwar, als die Welpe war, da hatten wir sie gerade mal irgendwie zwei, drei Wochen. Also, ich sag mal, die war vielleicht so 13, 14 Wochen. Da hat sie tatsächlich draußen so, <lacht> ich weiß nicht, ob du das, ob du das jetzt hören möchtest. Aber sie hat tatsächlich so einen großen Haufen gefressen. <lacht> dass, sie, dass sie keine Luft mehr gekriegt hat. Oh. Und mein Mann, ich war halt sehr hysterisch, weil ich dachte, ich kann da jetzt nicht reinfassen, aber ich möchte eigentlich noch meinen Hund retten. Und mein Mann hat halt dann leider mit seiner Hand in ihr Maul fassen müssen und wir waren halt echt unterwegs und hatten nichts dabei und er hat das alles rausholen müssen und ähm, ja, ich glaube, die Story war für meinen Mann noch viel schlimmer als für mich. Aber ich, ich kann dir leider nur diese Story erzählen.
1: <lacht> Krass, also das ist so jetzt wirklich so ein Krass. Also ich muss sagen, Julia, du hast zwei Storys auf Lager von Szenarien, mit denen man niemals rechnen würde.
0: Also. Ja, genau. Also ja, ist auch eine wunderbare Story, ne?
1: Krass, krass. Okay. Aber hat sie das heute noch, dass sie draußen irgendwelche Haufen frisst oder war das irgendwie so ein einmaliges Ding? sie
0: ja, hatte Phasen und ich glaube, das war damals wirklich ein super Erfolg für sie so auch wenn es für sie nicht schön war, aber sie hat Erfolg, äh, ja, aber ist es besser geworden? Das musste ich mit ihr wirklich viel trainieren. Aber das muss ich auch sagen, ist das Einzige ähm, bei dem, bei ihr wirklich, wo ich sage, das ist was, was mich nervt. Mhm. Und ja, die Bällen vielleicht. Also Die hat auch ein sehr schrilles Bellen, aber der Rest, würde ich sagen, ist alles machbar. Also, sei, also Wenn ich den Vergleich habe, ist das alles was wo ich mitleben kann.
1: Ja, ja. der Grund auch einfach nur, warum ich nochmal gefra gefragt habe, ist, dass ich immer versuche, bei Leuten, die so zwei oder mehrere Hunde haben und dann ein Hund so, sag ich mal, jetzt negativ hervorgehoben wird, dass ich immer sage, Mensch, hast du denn mal noch eine Geschichte von deinem Goldmädchen jetzt hier so? Und... Ja, das war auf jeden Fall jetzt gerade nochmal ein guter Lacher am Ende. Und ja, da danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit heute und fürs Teilen der Geschichte. Ja, Leute, wenn ihr jemanden kennt, irgendwie, der auch einen herausfordernden Hund hat oder vielleicht sogar auch überlegt, vielleicht seinen Hund als Therapeut auszubilden. Ich kann mir vorstellen, dass ich mir ja offen dafür ist, dass ihr ja einfach mal schreibt bei Instagram und ihr euch irgendwie vernetzt oder so. Ja, ähm, ja. ja, und dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und dabei seid. Und dir nochmal danke, für deine Zeit. Es war auf jeden Fall super, super interessant und sehr spannend. Hat mir viel Spaß gemacht. Ja, ich fand auch richtig schön. Das freut mich. Und dann wünsche ich noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao.